0: 风声雨声读书声，声声入耳。家事,家事国事天下事，书籍使人进步。嗯，书是用来读的。哎，可你知道书也可以用来听吗？哦，新鲜吧？好奇吧？想听吗？嗯，听书馆，不需要损害您的视力，不用耽误您的时间，只要您竖起耳朵，子飞带您畅游书海，听听听听听,听,听吧。听吧伤情最是晚凉天，憔悴思人不堪言。邀酒催长三杯醉，寻香惊梦五更寒。钗头凤斜轻有泪，荼蘼花了我无缘。小楼寂寞心与月，也难如钩也难圆。听众朋友，您好，欢迎继续回到听书馆来做客，我是子飞，继续跟您讲王六郎的故事。王六郎呢，帮着小许呀、啊、抓了很多的大鱼。第二天呢，小许呢上集市把这鱼给卖了啊，不少钱呐。于是呢，多买了两壶酒，当晚来到河边哎，王六郎啊，早就等着他了。俩人呢开怀畅饮。这王六郎虽然年轻啊，但是为人豪爽，知识面也广，天南海北他什么都懂。俩人呢聊得很投机，喝的差不多了，王六郎呢又去赶鱼，那么小许呢抓鱼换了钱再喝酒，啊，倒也是其乐融融。那么就这样呢，半年多过去了。两个人之间的友谊是越来越深厚，跟亲哥们一样。那么这天呢，小许啊，还是跟往常一样啊，去找六郎喝酒。喝着喝着，王六郎突然叹了口气：“哎，大哥呀，你我相识一场，情同手足，可是咱们马上就要分别了。”说的很悲伤。小许一听啊，大吃一惊啊，问六郎说：“怎么会这样？这好好的干嘛要走？工作调动？要不就是移民了。王六郎呢，看他越说越不着边际啊，皱着眉头考虑再三，这才说：“你我既然亲如兄弟，我也不藏着掖着了。但是我说了。”你可不能害怕，啊！小许一拍胸脯子，啪！嗨，你说，哥哥，我别的没有，有的就是胆子，啊！这世上能吓着我的可不多。看兄弟，你这白白净净的，还能有什么可怕的？啊，除非你是鬼。啊、说说说，好半天呐，王六郎没反应，没搭他这茬儿。小许再看王六郎，呵，一张俊脸拉得老长。小许呀，打了个机灵，你真是……王六郎点点头，嗯，我是 ，Yes，I am。再看小许，二吧唧昏了。哎呦，王六郎是又掐人中，又揉胸口，折腾了好半天，总算把小许给救过来了。哎呦，我的亲娘，吓死！哦，兄弟，你还在呀、啊？刚才我犯病了啊，这高血压、心脏病啥的，跟你没关系，没关系，我不怕你，你是我兄弟。王六郎呢，苦笑一声，哎，如今呢，咱们可要分别了。我也不怕，如实告诉你，我实际上是个水鬼。嘿,嘿，大哥，你先别晕，你听我说。我呢，生前有个嗜好，就是喝酒，那是天天喝、月月喝、年年喝，终于喝出事儿了。有一次啊，饮酒过量，喝醉了之后呢，溺水而亡，淹死了，已经好几年了。做了鬼之后啊，再也没喝过酒，把我馋的哟。后来呢，你来了。这天天一杯酒，让我仿佛又回到了以前的美好时光。因此呢，我暗中帮你赶鱼，你没觉得你抓到的鱼比别人多吗？这是我酬谢你的情意。只可惜呀、啊，明天我的期限已满，会有人来代替我做水鬼，我要投胎去了。今晚是你我最后一次相聚，想起这些日子的兄弟情分，我心里实在是无法平静啊。说到这儿呢，咱们简单的介绍一下啊，这个水鬼，在中国的民间传说里边啊，这个水鬼呢也叫水猴，啊猿猴的猴。是指啊，就说投水自杀或者是意外而死的人呢，会徘徊在啊他淹死的那个地方，变成水鬼，然后啊就在水里边呢耐心的等待引诱或者是强迫人落水而死，呃，来当自己的这个替死鬼。那么千百年来呢，水鬼就是靠这个办法投胎转世啊，摆脱这个地狱的苦难。那么有人当然说这是封建迷信。但是呢，也有一种说法认为啊，这个水鬼呢，其实它也不是无中生有的。那么在一些河流里啊，或者是水域呢，因为鱼类比较丰富，而且这个温度适宜，就很呃容易吸引一种动物到这个地方来，这个筑巢生活。什么动物呢？水獭。这个水獭呀是一种肉食性的动物啊，人们在这个江河里边游泳的时候呢，如果不慎遇到，还真有可能丧命。为什么呢？水獭这种动物啊，牙齿特别的锋利，而且呢，它这个这个咬合肌呀、啊，啊，就是腮帮子这块肉啊特别发达。那么在水里边力气也大，它往往呢是先咬破人的脚给放血，然后呢把人扯着扯进水里头。那么当然。呃，成人的力量比较大，碰到这种情况呢，这个逃生的几率也比较大，啊，但是呢，小孩啊就容易遭到不测，啊，这也是为什么很多关于水鬼的传说中呢，呃，往往都是孩子会遇到，啊，他有这样的一个呃一个来由。那么小许呢，听了王六郎的话，起初还真有几分害怕，啊，毕竟人鬼殊途嘛。但因为呢，长期和王六郎相处，他还是很了解这个人啊，这个鬼的啊，他是鬼不假，但人品不对，但是鬼品很好，为鬼善良。这么多天下来呢，两人之间也结下了深厚的友谊。啊，这时候一听说他要离开自己了，这小许心里还真的是很难过。他满满的呀、啊，倒了一杯酒，捧在手中。六郎啊，我敬你这杯酒，你我从此不能相见。虽然很伤心，但你如果真的由此解脱灾难，我应该祝贺你。不要悲伤，应该高兴才是啊！两个人呢是含泪继续畅饮。小许呢就问这个六郎。你说有人来替你，知不知道是什么人呢？六郎说了：“哥哥呀，这样吧，你明天呢，在这河边背阴处等着。正当午的时候，会有一个女人要过河，然后呢，这个女人会失足落水淹死。她就是那个替我之人。”小许点头答应，两人喝到了鸡鸣狗叫，这才洒泪而别。第二天呢、啊，小许很早就来到了河边，啊，躲在暗处，他看看到底会发生什么事情。那么时间呢，很快就来到了中午，果然有一位怀抱婴儿的妇女。走了过来，身上还背着个小包袱，看样子呀，八成是回娘家走亲戚。那么这妇女啊，到了距离河边不远的时候，这怀里的小婴儿突然哇哇大哭，啊，那么这妇女就一摸，哟，拉屎了，哎，宝贝儿别哭啊，妈妈给你换尿戒子。哎，小孩拉屎了。说着呢，他伸手把这尿戒子就掏出来了。大伙知道啊，那个时候啊，没有尿不湿啊，可以一次性用完就扔，都是用这个布啊什么的啊，包在屁股上啊，小宝贝儿屁股上当屁股帘子、尿戒子要经常洗。那么呢，这个妇女呢，她把这尿戒子掏出来，左手抱着这小婴儿，右手呢拿着尿戒子去河里头洗。那么小许呀、啊，躲在一旁盯着看。只见这个妇女刚刚弯下腰，忽然这身体是一阵摇晃，那么她这左手呢，软绵绵的就耷拉下来了，把抱着的这个小婴儿轻轻的放在了岸边，而他自己则脚步踉跄，噔噔噔噔噔，扑通。一头是栽入水中，这小婴儿啊，搁在岸上，忽然离开了妈妈的怀抱啊！这个小手小脚是又蹬又踹，哇哇的大哭啊！这时候小许可有点待不住了，不忍心呐。只见那妇女在水里是沉沉浮浮,浮，眼看。就要遭受灭顶之灾。小许几次起身想前去相救，可再一想，不能啊！这是我六郎兄弟的替身呐、啊。六郎这些年，一个孤魂野鬼，受了多少罪，吃了多少苦，好容易盼来一个转世投胎、再次为人的机会。我不能给毁了啊！哎，一咬牙，他硬生生的没动弹。但再看那溺水的妇女，是连声呼喊：“救命啊！救命啊！”救水啊！灌在嘴里，已经喊不出来了。这岸上的小婴儿呢，也是歇斯底里这么嚎啊，真惨。没娘的孩子，估计也活不下去了吧？哎呦，小许这眼泪儿都快下来了，他赶紧闭上了眼睛，不忍心再看这一幕人间悲剧。那么就在这个时候，忽然呢，那妇女的哭喊声停了。小雪啊，一直支棱着耳朵在听呢。一听没动静了，啊，她心中疑惑，睁眼这么一看，嘿，大吃一惊。就见那妇女的身体在这河水中是渐渐的升高，而且呢，慢慢的向岸边给飘过来了。啊，这是很诡异的，就好像水底下有什么东西在拖着她。把他安安稳稳的送到了岸上。那么这妇女呢，浑身湿淋淋的，也顾不上了，手脚并用，三下两下爬到这小婴儿旁边，一把把这孩子给抱起来了，满脸惊恐的看了一眼河水，是扭头就跑啊，边跑边放声大哭。哎，这速度呢，比来的时候快多了。小许呢，躲在暗处，见到这一幕，他也呆了。看这妇女虽然啊是受了不少惊吓，但总算呢，呃，大人小孩都平安无事。那么，小许这提到嗓子眼的心也扑通落回了肚子里，长长的出了一口大气。不对呀，这妇女没淹死，这和王六郎说的不一样啊！莫非六郎没去投胎？怎么回事儿？看看天色，中午只能等到晚上啊，王六郎才能出来活动。那么到时候啊，再问问他到底是怎么回事儿？这事儿太怪了。那么这一下午呢，小许是坐卧难安，啊，总算到了晚上。那么小许呢，急匆匆的跑到河边，而六郎早已经在那儿等着他了，微微一笑：“哥哥，咱们又相聚了。”小许呢是跑得气喘吁吁，“啊、别别别忽悠我，到底怎么回事？你给我说清楚。”六郎呢，又是惋惜，又是欣喜的说了：“本来呀、啊，那女子确实是替我做鬼的，但是，哎，当时你也在，她怀中那个小小的婴儿，如果失去母亲，岂不是也只有死路一条吗？我犹豫再三，终不忍心为了自己一人伤害他二人的性命。”所以，这个机会不要也罢。只是啊，不知何年何月才能再有替死之人呢？王六郎啊，他是这么说，但小许明白啊，能当人谁愿意做鬼呀？而且呢，还是成天泡在这冰冷阴暗的水中受罪。王六郎这么做，其实就是放弃了来之不易，而且呢，很可能是唯一的转世投胎的机会。小许眼睛红了，差一点这眼泪就下来了。兄弟呀、啊，大慈大悲不过如此吧？哎，哎呀，不过善有善报。你一定会有好报的，王六郎呢？哈哈一笑，哎，也好也好，你我缘分未尽，又能继续把酒言欢。